0: In inshallah kommen wir heute zu den Hadith Nummer 11 bis 15. Nummer 11 bis 15 aus dem Buch Umdat al-Ahkam. Und wir beginnen inshallah mit, mit dem elften Hadith. Und dieser elfte Hadith ist der erste Hadith, das ist der erste Hadith im Abschnitt oder im Kapitel über das Betreten des Ortes zum Verrichten der Notdurft und die Reinigung nach dem Verrichten der Notdurft. Alhamdulillah, es gibt keinen Aspekt des Lebens der Menschen, der nicht in der Scharia berücksichtigt ist und zudem Allah Ta'ala nicht Regeln und Gesetze offenbart hat. Regeln und Gesetze von Allah Ta'ala die diesen Aspekt des Lebens auf beste Art und Weise regeln. So Alhamdulillah der Muslim der das Wissen hat über diese Regeln und Gesetze Allah Ta'ala über die Scharia, dieser Muslim weiß in jeder Situation in jeder nur erdenklichen Situation des diesheiligen Lebens, wie er sich am besten, wie er sich am saubersten, wie er sich am gesündesten für sich selbst und auch für die Gemeinschaft, in der er lebt, sich verhält. Und dieses ist eine große Nerme, das ist eine große Gnade von Allah Subhanahu Taala wie ich gesagt habe, es gibt keine Situation im Leben eines wissenden Muslim, der die sharia kennt, der Wissen besitzt, über die Regeln und Gesetze Allah Ta'ala, gibt es kein, keine Situation im Leben dieses Muslim, in dem er nicht weiß, was er tun soll. In dem er da steht und eventuell eine schlechte Entscheidung trifft. Jeder Mensch ist fehlerhaft und macht viele Fehler wie auch überliefert wurde und jeder Mensch ist schwach erschaffen aber wer Wissen hat wem Allah taala diese Gnade des Wissens in der Religion die Gnade des Wissens über die Scharia Allah SWT gegeben hat für ihn gibt es keine normalerweise keine Situation in der er nicht weiß was er tun soll oder in der er nicht weiß, was die beste Wahl und die beste Art und Weise des Umgangs mit dieser Situation ist. Und das ist eine Ni'ma, eine Gnade von Allah SWT, die man sich mal ja nicht klar machen muss. Egal was passiert. Brechen Katastrophen herein und steht man da und hat alles verloren und steht man da und ist in einer Notsituation Wanass das subhanahu wa al al Trotzdem trotz einer Notsituation trotz dass ich unter Umständen als Mensch alles verloren habe um mich herum trotz dass ich in einer Situation bin die eine Extremsituation für mich darstellt als Mensch Wanass Allah al Trotz dieser Situation weiß ich genau, was ich in jedem Aspekt dieser Situation am besten tun soll. Was meine Aufgabe ist, was meine Pflichten sind. Was das ist, was verboten ist. Warum? Weil es schlecht für mich oder schlecht für die Gemeinschaft ist. So diese Nehme, dieser Sicherheit, die man bekommt, die Nehme dieses Lichters, das man bekommt, dieses Licht, was einem den Weg weist in jeder Situation seines Lebens, das ist, subhanallah, eine 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 riesige Ni'ma. Und dass du, wenn du diese Scharia befolgst, wenn du diese Regeln und Gesetze Allah subhanahu ta'ala befolgst, dass du sicher sein kannst, dass es die beste, die absolut beste Art und Weise ist, ist, mit einer Situation, um mit den Dingen umzugehen. Allah subhanahu wa ist derjenige, der alles erschaffen hat. Und Allah subhanahu weiß, wie seine Schöpfung am besten, am gesündesten und am saubersten funktioniert. Er weiß, was gut ist für die Menschen und er weiß, was schlecht ist für die Menschen. Und aufbauend auf diesem all Wissen, auf diesem vollständigen Wissen, auf diesem vollkommenen Wissen Allah panotaales als Schöpfer über seine Schöpfung auf diesem aufbauend hat Allah SWT diese Regeln und Gesetze offenbart und aufbauend auf seiner Barmherzigkeit, auf seiner vollkommenen Barmherzigkeit so Alhamdulillah gibt es, wie ich gesagt habe, keinen Aspekt dieses Lebens, für den Allah Taala nicht Regelungen und Gesetze offenbart hat, die die besten Regelungen und Gesetze für diese, für diesen Aspekt des Lebens darstellen. Und so hat Allah Taala sogar Regeln zum Verrichten der Notdurft und zur Reinigung nach dieser offenbart. Und dieses, das wirklich Allah subhanahu wa ta'ala Regelungen für alle Aspekte des Lebens offenbart hat, das ist gekommen in einer Überlieferung An Salman radiyallahu anhu qal قِيلَ لَهُ قَدَ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ shayin شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ Von Salman radiyallahu anhu wurde überliefert und es überliefert dieser Hadith in Sahih Muslim, dass zu ihm gesagt wurde, euer Prophet, sallallahu alaihi hat euch tatsächlich alles gelehrt. Allamakum nabiyukum kulla shay, sogar den Toilettengang, al khira'ah. Und Salman, radiyallahu anhu, hat daraufhin gesagt, ajal, hat gesagt, aber ja, er hat uns tatsächlich verboten, uns für den Stuhlgang und, oder zum Urinieren in Gebetsrichtung zu wenden, oder dass wir uns mit der rechten Hand säubern, oder dass wir uns mit weniger als drei Steinen säubern, oder dass wir uns mit Dung oder einem Knochen säubern. So hat er hier einige dieser Regeln auch dann genannt in diesem Hadith. Kommen wir also zu diesem ersten Hadith, der diesen alltäglichen Aspekt unseres Lebens regelt. Oder der zu diesen Regeln gehört, die Allah subhanahu wa ta'ala erlassen hat und durch seinen Propheten, sallallahu alaihi offenbart hat, zu diesem Aspekt unseres täglichen Lebens. Und das ist der elfte Hadith in diesem Buch Umdatul ahkam Anas ibn Malik, anhu, berichtete, dass der Prophet, sallallahu wa sallam, sagte, wenn er den Ort zum Verrichten der Notdurft betrat, O oh Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor den männlichen und weiblichen Satanen. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'is. So ist es gekommen in dem Wortlaut in Umdatil Ahkam. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'is. O oh Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor den männlichen und weiblichen Satan. Der Ort zum Verrichten der Notdurft, Al-Khala, das ist allgemein ein Ort zum Verrichten der Notdurft, ob er innerhalb oder außerhalb eines Gebäudes sich befindet. Dieses wird genannt, der Ort zum Verrichten der Notdurft, dort, wo ein Mensch hingeht, um seine Notdurft zu verrichten Und wenn man sich dann also anschickt Diesen Ort zu betreten Den Ort an dem man dann Seine Notdurft Akramakumullah verrichtet Dann soll man diesen Dua Soll man dieses Bittgebet sagen Wenn man sich anschickt Diesen Ort zu betreten das heißt, wenn man akramu beispielsweise die Toilette betritt, wenn du die Toilette betrittst, wenn du dich anschickst, die Toilette zu betreten, das heißt, kurz vor dem Betreten der Toilette, weil hier kommt die Frage oft von Geschwistern, ja, aber es ist doch verboten, den Namen Allahs zu nennen in der Toilette. Deswegen geht es hier darum, wenn man sich anschickt, diesen Ort zum Verrichten der Notdurft, zu betreten. Dann sagt man diesen Dua, dann sagt man dieses Bittgebet: Allahumma oh inni a'udu bika min al Khubuzi is. O Allah, ich nehme Zuflucht bei Dir vor den männlichen und weiblichen Satan. In diesem Wortlaut, in Hamdulillah, ist gekommen al khubuzi wal is mit Bom al ba' al Khubuzi, und dieses dann hat die Bedeutung, dass man seine Zuflucht sucht, wie ich schon gesagt habe, vor den männlichen Al-Khubuth und den weiblichen Satanen. Wal-Khaba'is Es gibt aber Wortlaute dieses Hadith, dieser Überlieferung und das sind die meisten, wie gesagt wurde von einigen Gelehrten, Wortlaute, in denen gesagt wird Minal Hubbezi Wolchaba ist. Bisukun alba. Mit einem Sukun auf dem ba, Das heißt ohne Bomb, Nicht Hubbuzi, sondern khubsi, khubsi wal ist. Und dann ändert sich die Bedeutung. Dann ist die Bedeutung, o oh Allah, ich nehme meine Zuflucht bei dir vor den schlechten Dingen und vor den Anhängern dieses Schlechten oder vor den Leuten des Schlechten. Nämlich beispielsweise die Satane. Und dieses, wie ich gesagt habe, ist der Wortlaut, der häufiger ist, dieses Hadith. Diese Überlieferung fikum, zeigt uns auch die Wichtigkeit des Gedenkens an Allah und der Bittgebete auf und ist hier eben überliefert, dass sogar in solch alltäglichen Situationen des Menschen, wie beispielsweise Toilettengang, stets Ta'ala gedacht wird, und Allah subhanahu um Schutz um Beistand oder um Vergebung und so weiter gebeten wird Bittgebete gemacht werden Allah subhanahu wa gedacht wird in allen Aspekten unseres Lebens wenn ihr lest auch was überliefert ist an Askar an Gedenken Allah subhanahu wa für die verschiedenen Situationen des täglichen Lebens so finden wir dass ich wie ich gesagt habe dass wie gesagt in all diese situationen selbst in alltäglichsten situationen Allahs gedacht wird mit gebet gesprochen wird um Allahs schutz beistand um seine vergebung gebeten wird und so weiter und das ist die umsetzung auch dessen was Allahs befiehlt nämlich dass der muslim ihm viel und häufig gedenkt dass wir diese Verbindung aufrecht erhalten in unserem Leben ständig und diese Verbindung ständig erneuern zwischen uns und Allah Taala und das ist was sehr sehr wichtig ist für den Muslim Allah Taala sagt außer denjenigen die glauben rechtschaffene Werke tun und Allahs häufig gedenken und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لقد كان لكم في رسول Uswa. لقد كان لكم في رسول Uswa tun Hasana tun Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Und zwar für einen jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. Und Allah Spanotah Ala sagt in dieser Aya, in der er spricht über die Gläubigen, In al-Muslimina wal-Muslimati wal-Mukminina wal-Mukminina wal-Kanitina wal-Kanitad, bis Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Zu der Stelle, Wat da Allah Hakasiran, Wat da Kirati Addallah wa Fira adima. Adjaran Adimah. Allah Spanotah beginnt mit dieser Aya gewiss muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige Frauen, ergebene Männer und ergebene Frauen, bis er kommt zur Stelle und die Männer, die Allahs viel gedenken und die gedenkenden Frauen, für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Und das ist, was einer der der Vorteile ist, wenn wir Allahs gedenken. Lest die Überlieferungen Lest, was der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, zu den einzelnen Gedenken, die überliefert sind. Zu den einzelnen Askar, die überliefert sind von ihm, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lest über diese Bittgebete, die überliefert sind als Askar, als Gedenken an Allah SWT in den verschiedensten Situationen, täglichen Situationen des Muslim. Lest was dann der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, was die Vorteile sind von, diesen, von diesem Gedenken und von diesem Bittgebeten, sehr oft kommt darin, dass wer dieses und jenes sagt, dem verzeiht Allah seine Sünden, selbst wenn sie so viel sind wie Schaum auf dem Meer, wie Allah SWT sagt in dieser Ayah, für all sie hat Allah Vergebung bereitet und sagt der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi spricht dann von der gewaltigen Belohnung die man bekommt durch einzelne Askar das wer dieses wer zum Beispiel dieses oder jenes sagt wie zum Beispiel Ayatul Kursi dass zwischen ihm und dem und dem Paradies nur noch der Tod liegt ist das keine große Belohnung wie Allah Taala sagt in dieser Ayah, Aaddallahu lahum maghfirah für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Wenige Worte, die du sprichst. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al Wie viel Belohnung bekommst du für diese wenigen Worte, die du mit wenig Mühe bekommst? Gewaltigen Lohn. Großartigen Lohn, wie Allah subhanahu sagt. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Dieses Gedenken, das ist, was uns, was uns Vorteile bringt in diesem Dunya und im Akhirah. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Aya, wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allahs Huld und gedenkt Allahs viel, auf dass es euch wohlergehen möge, wohlergehen in diesem Dunja und im Akhira. Wie viel Unheil wird von Allahs abgewendet und mit Erlaubnis Allahs Panotaales abgewendet, durch dieses Sprechen von Askar, durch dieses Sprechen von Dua, durch das viele Gedenken Allahs. Hat, durch Gedenken und Bittgebet. So Alhamdulillah, der uns diese Gnade gegeben hat, dass wir durch wenig Bemühung durch wenig und einfache Worte so gewaltige Belohnung, so gewaltige Vorteile in diesem Dunya und Akhira erlangen dürfen. Alhamdulillah Rabbil alami. Und so habe ich gesagt, dieser Hadith, der uns aufzeigt, dass selbst beim Toilettengang wir die Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala suchen, die Verbindung zu Allah subhanahu suchen und Bittgebet machen, unsere Zuflucht hier suchen in diesem Bittgebet vor den männlichen und weiblichen Satanen oder vor dem Schlechten und vor den Anhängern oder vor den Leuten des Schlechten. Kommen wir, wir in das zum zwölften Hadith. Abu Ayyub al-Ansari, radiAllahu anhu, berichtete. Das der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Wenn ihr zum Ort für das Verrichten der Notdurft kommt, dann wendet euch weder beim Stuhlgang noch beim Urinieren in Gebetsrichtung und kehrt ihr ebenfalls nicht den Rücken. Wendet euch vielmehr in Richtung Westen oder in Richtung Osten. Das ist der erste Teil dieses, dieser zwölfte Hadith. Und hier kommt ein Amr, ein Befehl des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Und wenn ein Befehl kommt und nichts, kein Hinweis mit diesem Befehl kommt, dass er anders gemeint sein könnte als kategorisch, als ein kategorischer Befehl, dann ist dieser Befehl kategorisch und dadurch wird dieses Befohlene ein Wajib oder ein Fard. Und das ist ein Thema in Usul al fiqh Und in Usul al fiqh geht es um den Umgang mit den islamrechtlich gültigen Beweisen und das richtige Verständnis der islamrechtlich gültigen Beweise. Hier haben wir einen Befehl in, diese, in dieser Überlieferung, nämlich, dass wenn wir zum Ort für das Verrichten der Notdurft kommen, um die Notdurft zu verrichten, dass man, dass dann der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi befohlen hat, dass man sich abkehrt, dass man sich seitlich abkehrt, von der Gebetsrichtung. Das heißt, er hat verboten, was auch ein Befehl ist, also der Befehl etwas zu unterlassen. Okay? Er hat also verboten, sich beim Stuhlgang oder beim Urinieren in Gebetsrichtung zu stellen oder der Gebetsrichtung den Rücken zuzukehren. In diesem Hadith. Und er hat gesagt, wendet euch vielmehr in Richtung Westen oder in Richtung Osten. Manch einer mag fragen, was ist aber wenn jetzt die Kaaba von meinem Standpunkt aus, von meinem Standort aus auf der Weltkarte in Richtung Westen oder in Richtung Osten liegt? Und hier ist der Befehl, dass ich mich in Richtung Westen oder in Richtung Osten wende. Dann ist die Antwort, dass in diesem Hadith Barakallahu Fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi mit wem gesprochen hat, wen angesprochen hat, die Sahaba radiallahu anhum, die gelebt haben wo, in Medina, so wendet euch, hier spricht er die Bewohner der Stadt Medina an, die, wenn sie sich nach Süden kehren würden, sich nach Makkah zur Kaaba kehren würden. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi sallam, wendet euch vielmehr in Richtung Westen oder in Richtung Osten. Und Abu Ayyub radiallahu anhu sagte, wir kamen sodann in der Levante, in Scham, das Gebiet von Syrien, Libanon, Palästina. Wir kamen sodann in der Levante an und fanden Toiletten vor, die in Richtung der Kaaba gebaut waren, so wendeten wir uns seitlich von ihr, von ihrer Richtung ab und baten Allah, mächtig und majestätisch ist er, um Vergebung. Hier berichtet Abu Ayyub, radiallahu anhu, weiterhin von ihrer Erfahrung, die sie gemacht haben und wie sie mit der Situation umgegangen sind, die Sahaba, radiallahu anhu er berichtet, dass sie auf Reise waren in die Levante, nach Sham und dass sie dort Toiletten vorgefunden haben, die nicht von Muslimen erbaut waren, höchstwahrscheinlich und die in Richtung der Kaaba gebaut waren, diese Toiletten, akramakumullah. Was haben die Sahaba, radhillahi anhum, gemacht? Sie haben sich seitlich gewendet auf diesen Toiletten, akramakumullah so gut es ging um eben sich von der ja sich seitlich von der Gebetsrichtung abzuwenden um damit dem Befehl des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi nachzukommen und sie baten Allah taala um Vergebung warum baten sie Allah taala um Vergebung wallahu taala es kann sein wie einige Gelehrte darauf hingewiesen haben dass sie sich nicht vollständig seitlich abwenden konnten aufgrund dieses ja aufgrund der ja der, der der baulichen Gegebenheit dieser Toiletten kann man sich auch heute gut vorstellen, wenn man eine Toilette Akamakumullah hat, die in Richtung der Kaaba äh, gebaut ist, wenn man sich abwendet, dann kann man sich nicht vollständig oder nur schwierig manchmal sich vollständig abwenden und deswegen, haben manche Gelehrte gesagt, haben die anhum oder hat Abu Ayyub, hier berichtet, dass sie Allah um Vergebung gebeten haben. So dieser Hadith und die, der Bericht von Abu Ayyub, von Abi Ayyub, der weist darauf hin, oder das weist darauf hin, dass es Muharram ist, dass es also verboten ist, sich während dem Stuhlgang oder während dem Urinieren in Gebetsrichtung zu richten oder der Gebetsrichtung den Rücken zuzukehren und hier aus dieser Überlieferung und aus diesem Bericht lässt schließen, dass dieses Verbot gilt egal ob man sich draußen befindet draußen befindet oder ob man sich innerhalb von Mauern das heißt innerhalb eines Gebäudes befindet. Diese Überlieferung ist allgemein. Aber, wie wir gleich dazu kommen werden, und gleich sehen werden, es gibt eine Überlieferung, die diesen Befehl einschränkt. Und diesen Befehl relativiert, und dazu kommen wir jetzt, kommen wir zum 13. Hadith zur 13. Überlieferung. Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, radiallahu anhuma, berichtete. Ich stieg eines Tages auf das Haus von Hafsa und sah, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Notdurft verrichtete, wobei er in die Richtung der Levante gewandt war und der Kaaba den Rücken zukehrte so hier ist überliefert von Abdullah ibn Umar dass er eines Tages auf das Haus seiner Schwester Hafsa Radiallahu anha die Ehefrau des Propheten Alaihi Wasallam, und Mutter der Gläubigen dass er auf das Dach ihres Hauses hochgeklettert ist und dann zufällig dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat wie er am Ort wo man die Notdurft verrichtet in diesen Häusern oder in seinen Häusern wie er sallallahu alaihi wasallam seine Notdurft verrichtete wobei er wie Umar, wie Abdullah radallahu anhu sagt wobei er in die Richtung der Levante gewandt war und der Kaaba den Rücken zukehrte diese Tat des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die hier überliefert ist die weist darauf hin, dass innerhalb von Gebäuden, innerhalb von Mauern, die sozusagen eine Begrenzung oder ein, eine Sitra, die ein Hindernis oder eine Begrenzung darstellen zwischen demjenigen, der die Notdurft verrichtet und zwischen der Gebetsrichtung oder zwischen der Kaaba, dass es nicht so ist wie draußen im Freien, wo das Land offen ist und diese Sitra nicht gegeben ist. Allahu a'lam. Allah weiß es am besten. Aber diese Tat des Propheten Muhammad weist darauf hin, dass innerhalb eines Gebäudes dieser Befehl, sich nicht in Richtung der Kaaba zu wenden beim Verrichten der Notwurf beziehungsweise beim dass dieser Befehl innerhalb von Mauern oder innerhalb eines Gebäudes nicht kategorisch ist. Das heißt, dass es Muharram ist, draußen im Freien sich beim Verrichten der Notdurft in Richtung der Kaaba oder mit dem Rücken zu ihr hinzustellen oder hinzusetzen. Aber, dass es lediglich makro ist unerwünscht, islamisch unerwünscht ist, wie aus den Worten von Abi Ayyub radiallahu anhu, die wir durchgenommen hatten im zwölften Hadith hervorgeht, dass es unerwünscht makruh ist, aber nicht Muharram innerhalb eines Gebäudes oder innerhalb von Mauern. Somit ist es also erlaubt, dass man sich innerhalb eines Gebäudes beim Verrichten der Notdurft in Richtung der Kaaba in Richtung der Gebetsrichtung auch befindet oder mit dem Rücken zu ihr, wie hier berichtet wurde, vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sich innerhalb des Gebäudes befand. Es ist aber eindeutig besser, wenn man sich trotzdem auch noch abkehrt, so gut es geht, und die Erlaubnis in Richtung der Kaaba oder mit dem Rücken zu ihr sich zu befinden während dem Verrichten der Notdurft innerhalb von Gebäuden, gilt besonders dann, wenn diese Toiletten Allah, entgegen muslimischer Gepflogenheit so gebaut sind, wie zum Beispiel die Toiletten der Kuffar, dass sie unter Umständen in Richtung der Kaaba sich befinden oder mit dem Rücken zu ihr gewandt. So, dann ist diese Erlaubnis besonders auch nochmal gegeben. Wenn man sich abwenden kann, dann ist das Mustahab, dann ist dieses innerhalb von Gebäuden islamisch erwünscht und empfohlen, aber keine Pflicht, wie es außerhalb von Gebäuden ist, das heißt im Freien, hier ist es Pflicht, dass man sich nicht in Richtung der Gebetsrichtung befindet oder mit dem Rücken zu ihr sich befindet, wenn man die Notdurft verrichtet, akramukumullah. Kommen wir zum 14. Hadith. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi pflegte den Ort zum Verrichten der Notdurft zu betreten und ich und ein Junge in meinem Alter trugen ein kleines Ledergefäß mit Wasser, und einen speerähnlichen Gehstock. Er, also der Prophet sallam, reinigte sich dann nach dem Verrichten der Notdurft mit Wasser. In diesem Hadith wird berichtet von Anas ibn Malik radiallahu anhu, dass er als ein ein Junge, dass er dem Gesandten Allah wa sallam, Wasser gebracht hat, wenn er zum Verrichten der Notdurft äh, gegangen ist sallallahu Wasser zum reinigen, Wasser zum reinigen nach der Notdurft. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass der Prophet Muhammad sallallahu wa sich hier nur mit Wasser gereinigt hat, was man nennt al-Istinja, was man nennt al-Istinja, die Reinigung mit Wasser. Und es ist auch überliefert in anderen Überlieferungen, dass der Prophet Muhammad sallallahu wa aber auch sich einfach nur mit Steinen oder ähnlichem gereinigt hat nach der nach dem Toilettengang Akramakumullah, was man nennt al Istijmar, und was ich mal übersetzen will mit äh, im deutschen ungefähr mit der Trockenreinigung die Trockenreinigung, wenn man sich reinigt nach der Toilette Akramakumullah mit Steinen oder mit äh, Blättern oder mit Papier, mit Toilettenpapier beispielsweise. So nennt man dieses ist Istijmar. Und beides ist überliefert vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi dass beides zulässig ist. Dass man sich nur mit Wasser reinigt oder nur die Trockenreinigung ausführt. Beides ist zulässig. Das Beste ist, wenn man beides gleichzeitig macht oder beides zusammen anwendet, wie es auch überliefert wurde vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi dass man zuerst Al-Istijmar verwendet, das heißt zuerst die Trockenreinigung durchführt und danach Wasser verwendet. Danach Wasser verwendet. Und das ist die beste Art und Weise. Die zweitbeste Art und Weise ist nur Wasser zu verwenden. Und die drittbeste Art und Weise ist die Trockenreinigung. Barakallahu Fikum. Hier wird berichtet, dass sie auch dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa einen speerähnlichen Gehstock gebracht haben oder sie diesen speerähnlichen Gehstock mit sich geführt haben. Hier haben einige Gelehrte darauf hingewiesen, dass es sein kann, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wie es auch überliefert wurde in anderen Ahadisen, dass er dieses gemacht hat, dass er den Boden der hart ist, zum Beispiel getrockneter Boden, der hart ist, dass er ihn aufgeweicht hat. Diesen Boden oder so mit einem Stock, beispielsweise so dann etwas darin rumgestochert hat, bis der Boden ein bisschen weich war, ihn so vorbereitet hat, zum Urinieren, akramakumallah, warum? Damit der Urin nicht von dem trockenen und harten Boden zurückspritzt. Was man vermeiden muss, das ist eine eine Pflicht, ein Wajib, dass man sich schützt vor der Najasa und vor dem Zurückspritzen beispielsweise von Urin, wie wir auch noch in folgenden Hadis dazu kommen werden, wie es in der So manche Gelehrte haben gesagt, dass dieser speerähnliche Gehstock, al der hier genannt wird in diesem Hadith, dass er eventuell dafür benutzt wurde vom Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi um den Boden etwas aufzulockern. Wallahu alam. Andere haben gesagt, es kann sein, dass dieser speerähnliche Gehstock benutzt wurde vom Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi als Sitra für sein Gebet, das heißt als Sache, die man aufstellt vor den Gebetsplatz, so dass also niemand Direkt vor mir das Gebet durchkreuzt, sozusagen, oder den Gebetsplatz, ja, äh, yani durchkreuzt, ja, oder, oder, ja, yani geht. Ihr wisst, was ich meine. Wallahu ta'ala, alam. Das ist, was Gelehrte gesagt haben zu diesem speerähnlichen Gehstock von dem Anas ibn Malik Radallahu anhu hier berichtet. Barakallahu fikum wa sagt Kommen wir zum 15. und letzten Hadith für heute. Abu Qatada al-Haris ibn radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet wasallam, sagte, keiner von euch soll sein Glied mit der Rechten halten, während er uriniert und er soll sich nach dem Stuhlgang nicht mit seiner Rechten abwischen und er soll beim Trinken nicht ins Trinkgefäß atmen. Hier sind überliefert Befehle vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi was hinweist eben, beziehungsweise Verbote, was darauf hinweist, dass es kategorische Verbote sind, für diese Fälle, die geschildert werden vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi in diesem Hadith. Nämlich, dass man sein Glied nicht mit der rechten Hand halten darf, während man uriniert, akramakumullah. Und das ist auch, dass man die Rechte auch beim Stuhlgang nach dem Stuhlgang nicht benutzt, um sich abzuwischen, zu reinigen mit der rechten. Diese zwei Aussagen hier, die weisen darauf hin, dass man es vermeiden muss, mit der rechten Hand Najasa zu berühren oder Stellen von Najasa zu berühren in diesen Situationen, nämlich beim Urinieren und beim Abwischen, akramu Allah, bei der Reinigung nach dem Stuhlgang. Hier ist aber dann die Frage, darf man allgemein das Geschlechtsteil nicht mit der rechten Hand berühren? Beispielsweise auch, wenn man intim wird mit seiner Ehefrau. Hier sind die Gelehrten unterschiedlicher Meinung, unter anderem auch aufgrund dieses Hadis. aber die richtigere Meinung, lauter ta'ala, Alam, die Meinung, der ich folge, das ist die, dass man beispielsweise wenn man intim wird mit seiner Ehefrau, dass es erlaubt ist, mit der rechten Hand auch das Geschlechtsteil zu berühren. Warum? Weil dieser kategorische Befehl oder dieses kategorische Verbot hier gekommen ist, in dieser Situation, die der Prophet ﷺ genannt hat, nämlich während dem Urinieren. Und was die Rechte abgeht eben beim Abwischen oder beim Reinigen nach dem Stuhlgang und er hat nicht verallgemeinert, dass allgemein man nicht das Geschlechtssein mit der Hand berühren darf, mit der rechten Hand berühren darf, hier gibt es meines Wissens keine Überlieferung, die verallgemeinert jede Situation. Und sagt der Prophet, und er soll beim Trinken nicht ins Trinkgefäß atmen, hier ist das Verbot auch als ein kategorisches Verbot zu sehen. Warum? Weil hier kommt dieses Verbot und es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Verbot nicht kategorisch ist. Hinweise beispielsweise in anderen islamrechtlich gültigen Beweisen. Wallahu ta ala alam. Und deswegen äh, sollte man hier auch beachten, dass es sich hier Wallahu alam um ein kategorisches Verbot handelt, als also Muharram ist. Das heißt, kategorisch verboten ist in ein Trinkgefäß zu atmen und dieses hat zu tun mit Hygiene, dieses hat Vorteile, medizinische Vorteile, hat zu tun mit Gesundheit, wie ihr euch auch denken könnt und vorstellen könnt und es ist auch ja nee, etwas unappetitlich auch, wenn man in ein Trinkgefäß atmet und dann dieses Trinkgefäß beispielsweise weiterreicht an seine muslimischen Geschwister und es muss auch wie man sieht, auch in den Regeln des Islam, in der Scharia des Islam, muss oder soll alles vermieden werden, was die Menschen stört und was die Menschen abscheu in den Menschen hervorruft, weil dieses ist ein Ader, dieses ist ein Barar, ein Adda, eine, eine Störung der Menschen, ein Schaden sozusagen der Menschen, Barakallahu Fikum, und äh, dieses soll vermieden werden. Und damit kommen wir zum Ende das heutigen Unterricht das Haada Wallahu Ta'ala a'lam wa sallallahu a'lam ala bin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in